0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Quédese con nosotros aquí porque en la próxima hora, en los próximos minutos, lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan aquí en Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo... Desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando un clima extraordinario, muy, muy soleado. Tenemos una temperatura promedio en este momento, al calorcito, de 24 grados centígrados. Quédese con nosotros aquí en Informativo Pórtico. Escuche usted nada más qué titulares tenemos, qué historias en la voz de Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes.
1: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes, Juan. Este día en Zacatecas, personas menores de 50 años son los más contagiados por coronavirus. Alcalde reconoce fallas administrativas en el relleno sanitario de Claltenango. Además, el, tele el teleférico de Zacatecas podría volver a suspender actividades. Los colonos de Javier Barros denuncian nula respuesta de las autoridades tras una agresión a mujer. Aquí le tenemos el video. UAS llevará a cabo el segundo Congreso Internacional de Prevención de la Violencia. Además, David Monreal estaría presentando su renuncia a la coordinación de la, de, de la ganadería de la SADER esta tarde. En la entrevista del día, los retos de la sucesión gubernamental en Morena, Zacatecas. De esto nos hablará el senador José Narro Céspedes. En lo nacional, AMLO decreta tres días de luto por muertes de COVID-19. Shane Baum da positivo a COVID-19. Además, el internacional Kate Ranieri, líder de la secta sexual, es condenado a muerte perpetua en Nueva York no se pierda la, la importancia de disminuir la grasa en nuestro organismo, esto en la colaboración con la doctora Angélica García, si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Gracias, Araceli, pues esta nota interesante, cadena perpetua para este norteamericano de esta secta sexual, qué barbaridad, Qué bueno, vamos a tener la historia, la Información en un momento más. Gracias, Araceli. Vámonos ahora con la información de aquí en Zacatecas, porque los contagios que no ceden, que se incrementan, sobre todo el fin de semana, tuvimos una tendencia muy, muy fuerte, pero hay un dato interesante que hemos rescatado y es que son menores de 50 años la mayor parte, la mayor parte de las personas que se contagian por el COVID-19. Jesús de Ávila tiene algunos detalles.
2: Muy buenas tardes, Juan. El 66% de los contagios por COVID-19, las dos terceras partes de los casos presentados en las últimas dos semanas de mayor incidencia, han sido en personas de entre los 21 y los 50 años de edad. La población ...joven de la entidad, según el gobernador Alejandro Tello Cristerna. En las últimas dos semanas, este 66% se presenta entre personas de 21 y 50 años. Del rango de los 31 a 40 años se presentaron 472, seguido del rango entre los 21 y los 30 años con 424 casos positivos. Recordemos que se dijo que el entorno social y familiar ha sido donde se han detectado la, el mayor número de casos positivos por COVID-19 en las últimas dos semanas. Escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
3: A especificar de manera más clara a partir de esta semana, y es lo que hemos hablado mucho, y nuestros alcaldes y secretarios de salud, estoy seguro lo harán, nuestros jóvenes de 21 a 50 años, Ahí está el contagio, el 66% de los contagios está en ese rango de edad. Hoy nuestros jóvenes pareciese que le están perdiendo el miedo bajo la óptica de que tienen buena salud, de que ellos no se contagian, que si se contagian no pasa de ser una simple gripa, sin ver las repercusiones que eso puede llevar a su propio hogar, a personas vulnerables, adultos mayores, sus padres, sus tíos, sus abuelos. Adel Creo que se tiene la
2: creencia de que por ser jóvenes no van a tener una enfermedad grave, que solo es una gripa, sin embargo, estas personas llevan el virus a su entorno, donde hay personas mayores, el cual es el rango de mayor mortandad en el estado, con el 72% del total de defunciones que son entre ciudadanos de 51 a 80 años, Juan.
0: Pues interesante dato, sin duda, muchos jóvenes, la gran mayoría, se contagian y es que los jóvenes son los que están más en movimiento, son los que tienen más actividad externa y también, también, por supuesto, más convivencia, ya sean en fiestas, en reuniones, etcétera, etcétera. Y ahí están las consecuencias. No hay el suficiente cuidado, la sufici el suficiente criterio sanitario para cuidar la salud. Se toman las cosas pues no sé si a la ligera o, o, inc o inconscientemente se hacen estas actividades, pero, pues, lamentablemente el virus, el virus sigue creciendo, sigue inundando de alguna forma algunas casas, familias, colonias, calles, etcétera. Y, y creo que no hay que bajar la guardia, hay que ser muy responsables, Jesús. Sobre bocas es obligatorio no hay que ceder a estas medidas sobre todo también las medidas de higiene lavado de manos el cuidado de la ropa la sana distancia y esas son las mejores armas las mejores armas y lo otro también pues estar eh, emocionalmente bien y cuidar nuestra alimentación que es muy importante jesús
2: sobre todo es esas medidas de prevención que las han dado a conocer, pues en, en estos entornos, tanto el familiar, no se siguen, no se siguen estas reglas de prevención. Gracias Jesús. Y
0: a propósito del COVID-19 y los contagios, la Ciudad de México, debido a la gran concentración de población y a otros factores, es la ciudad con mayor número de contagios. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que dio positivo. Araceli Martínez, tienes la información. Adelante, Araceli.
1: Así es, Juan, una funcionaria más del gobierno, este, en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que se encuentra en seguimiento médico. A través de su Twitter comentó... Que ayer por la noche le informaron que dio positivo, que se siente bien, está fuerte y bueno, tiene seguimiento médico de la Secretaría de, de la Salud allá en la Ciudad de México. También dice que seguirá trabajando y coordinando todas las actividades a distancia con el mismo empeño de siempre. Eh, dio una, una conferencia de prensa más tarde en la que comentó sobre el, 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 el acercamiento que tuvo durante el Gabinete de Seguridad que se que mantienen todos los lunes eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre esto dijo que estuvo a cinco metros, sin embargo, bueno, la Secretaría de Salud del gobierno federal será quien tome las decisiones para ver si el presidente toma aislamiento. Esto es lo que sucedió durante su conferencia de prensa.
4: Eh, normalmente cuando vamos al gabinete de seguridad eh, estamos a bastante sana distancia del presidente para poderlo proteger a él entonces, pues como siempre, mandamos mensaje de quienes estuvieron cerca de nosotros para que en todo caso se aíslen, pero en el caso del presidente, pues no estuvimos muy cerca.
1: Hay que recordar que también estuvo en otro evento con el secretario de Marina, quien también dio positivo y bueno, ella descarta que exista un brote entre los funcionarios de, de, de nivel federal, pero bueno, así es como se mantiene esta situación en los contagios. Hay que recordarle al público que nos está viendo que no hay que relajar las medidas. Ya lo hemos dicho, este virus no respeta ni de género, ni, ni edad, ni siquiera funciones ni cargos. En otro tema también importante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que decretará luto nacional el día 31 de octubre, el día primero, que es el domingo, y el lunes 2 de noviembre, esto en honor a las a los más de 89 mil 89 muertos por COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Esto fue lo que dijo durante su conferencia.
2: Voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional con eh, motivo también del Día de Muertos entonces sábado, domingo y lunes y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí en Palacio Nacional eh, para el primero y el dos una ofrenda va a ser presencial guardada a distancia, es un homenaje, pero eh, se va a izar a media hasta la bandera.
1: Agregó que también realizarán una ofrenda dedicada a las víctimas en Palacio Nacional el primero y dos de noviembre, por lo que hizo la invitación a todos los familiares a acudir con los protocolos sanitarios necesarios. Estas son las actividades que se realizaron eh, esta mañana a nivel nacional. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Araceli. Pues está pegando fuerte el COVID-19. Creo que Claudia Sheinbaum dijo que, que es asintomática, ¿verdad?
1: Así es, en su conferencia de prensa dijo que no tiene síntomas. Ella se realizó la prueba como cada 15 días por, lo, por la función que tiene, eh, pero se encuentra bien y se vio bien hoy en la conferencia usando su cubrebocas.
0: Bueno, pues ojalá y no entre en, en, en crisis, se mantenga la jefa de gobierno porque hace falta, mucha falta, Ahí coordinar las actividades en la Ciudad de México, la ciudad más, de las ciudades más pobladas del mundo, de mayores conflictos, de cuántos millones de habitantes ya, Araceli, yo me quedé en 20 millones entre el Valle de México y la zona conurbada con el Estado de México.
1: Bastantes habitantes. Y bueno, un dato que quiero agregar es que también informaron que hubo reporteros de la fuente que se contagiaron, así que entre todos eh, se han corrido el mensaje para que eh, se haga este cerco sanitario y se reduzca eh, o se prevenga un foco de, infe de infección también.
0: Muy bien, Araceli. Gracias. Regreso contigo en un momento más. Mientras tanto, auditorio, le doy la más cordial bienvenida también. Está en nuestra plataforma el senador José Narro Céspedes, senador por el Movimiento de Regeneración Nacional.
3: Senador, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Juan, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de este importante espacio de noticias. Gusto, Sen gusto en saludarte y saludar a todo tu equipo de colaboradores.
0: Gracias, senador. Pues hay noticias importantes. La sucesión al interior de Morena está creciendo, sobre todo en Zacatecas. Y quien ha levantado la mano, entre otros aspirantes, pues es usted. Tiene y ha manifestado el deseo de ser candidato al gobierno del estado de Zacatecas por Morena. ¿Cómo va? ¿Avanza o, o, o no hay avance, senador?
3: ¿O retrocede?
0: No, no vamos No, no creo adelante. que retroceda.
3: <risa> <risa> no, vamos para adelante, van bien las cosas, vamos eh, colocándonos bien en el escenario, yo creo que nos va a ir muy bien, y yo creo que vamos a salir adelante y vamos a ganar esta contienda interna eh, para que si la gente y los Zacatecanos nos, nos ayudan y nos apoyen y están con nosotros, vamos a encabezar este esfuerzo. Este esfuerzo de que sería un honor para nosotros eh, de poder servirle a los Zacatecanos, de poder servirle a nuestra gente y de construir en Zacatecas este proyecto de la Cuarta Transformación junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, lograr que Zacatecas integre a este proyecto nacional eh, y lograr que en Zacatecas formemos parte de, este, de, esta gran, de, este, de esta propuesta que permita también poner a Zacatecas de pie recuperar la grandeza de Zacatecas y sacar a Zacatecas de esa situación de olvido y de abandono en que se encuentra. Zacatecas prácticamente está excluida del desarrollo nacional. Hoy necesitamos que nuestro Estado se integre, que eso genere progreso, genere bienestar, empleo para nuestra gente, eh, genere crecimiento económico, genere bienestar para los Zacatecanos. Pues el gobierno de la República, el gobierno
0: de que se autodenomina de la Cuarta Transformación, nos tiene muy olvidados y castigados,
3: senador. Bueno, hay una situación nacional, el gobierno se recibió prácticamente el país con alfileres, se ha estado tratando de levantar México, creo que ya pasamos la etapa más crítica de la, de la, de la, de la, de la del problema económico, ya el país empieza a a, a reactivarse a reactivarse en la economía y a empujar el empleo hoy se habla de cerca de 150 mil nuevos empleos de agosto para acá a partir de que hay un proceso de reactivación de la economía estat estatal y nacional y bueno pues esperamos que recuperemos pronto ese millón de empleos que se vieron perdidos durante la pandemia y también esperamos ...no salir tan lastimados de este problema de la pandemia... ...que como tú decías, pues hay que cuidarnos... ...para cuidar a, los, a nuestros seres queridos... ...hay que guardar la sana distancia... ...hay que lavarnos las manos o usar gel antibacterial... ...y hay que usar el cubrebocas en forma obligatoria... ...que es muy importante. Entonces, bueno, a nivel, na, na, a nivel nacional el presidente está atento... ...y se logró una inversión récord en Zacatecas... ...aunque sea inversión privada... 3.800 millones de pesos para la construcción del segundo cuerpo de la autopista de la carretera desde Cuauhtémoc hasta Fresnillo y Pero un ¿No lado, es privado eso?
0: ¿Dónde? Es, es inversión privada, senador Es inversión privada,
3: lo aclaré también
0: Aclarado, Oiga, senador, pero, este, sí. en la sucesión va a ser un tema difícil. ¿eh? Este, Hoy, seguramente, si no es este día por la tarde, lo será en las próximas horas. El, el también coordinador general de ganadería de la Secretaría de Ganadería de la SADER, David Monreal, ya va a renunciar y va a entrar en el proceso también para ser eh, candidato de Morena. ¿Se va a enfrentar con José Narro? ¿Qué va a pasar ahí? ¿José Narro cree que tiene posibilidades de seguir adelante?
3: Nosotros eh, tenemos confianza y tenemos seguridad de que esta interna nos va a ir bien, de que la sociedad ha expresado un punto de vista a favor nuestro en lo fundamental y que vamos a, a, a ganar esta contienda interna. No importa, claro. o sea, entendemos que David ya se había apuntado, aunque se, se mostró hace unos días dudoso en cuanto si participaba o no, bueno, pues ojalá que, que, que rinda cuenta de su encargo que tenía, este, y que si así lo decide él en lo particular, pues es bienvenido a esta contienda interna. Si David
0: sale triunfador, José Narro le va, lo va a apoyar en esta contienda interna?
3: Así son las reglas de la democracia. Tienes derecho a participar, pero si, si no queda, pues hay que participar apoyando al que queda. Entonces yo creo que en Morena vamos a caminar unidos. Lo más importante es construir el proyecto aquí en Zacatecas junto con nuestro presidente de esta cuarta transformación, seguir apoyando al campo con los precios de garantía seguir trabajando por nuestros productores a través del programa de producción para el bienestar eh, eh, y seguir eh, dando la batalla para que Zacatecas se ponga de pie y recupere su grandeza, genere empleos y oportunidades para nuestros jóvenes y para nuestra gente es ¿Quién difícil, sería un mejor,
0: ¿Quién sería el mejor candidato de Morena en Zacatecas, José narro o David Monreal?
3: Bueno, eso hay que. Vamos a, vamos a esperar que deciden los zacatecanos. Al final. No, pero aquí es Morena, aquí son los militantes de Morena los que van a decidir,
0: ¿no? La no. candidatura.
3: Bueno, inicialmente Morena, pues estableció como un mecanismo para resolver sus candidaturas el tema de las encuestas. En las encuestas de Morena es una encuesta abierta no nomás para la militancia, sino para toda la sociedad. Pues digo yo que los zacatecanos pues, tendrán que opinar sobre ya. el tema. Muy bien, muy bien, señor. Así fue senador. el caso de los senadores. Y bueno, Zacateca requiere salir adelante ante enormes problemas. Nosotros tenemos cerca de 30 mil jóvenes que salen cada año de las universidades del Estado. Hoy esos jóvenes que muchos, la mayoría, no encuentran oportunidades aquí en su tierra, Hoy necesitamos darles la oportunidad de Zacatecas a ellos a partir de un proyecto que permite incorporarlos y que sean parte del desarrollo de nuestra entidad. ¿Cómo, cómo
0: explica José Narro la aparición de unas mantas, unas narcomantas que hacen alusión a una presunta vinculación con, con David Monreal? ¿Cómo lo considera, cómo lo analiza, senador?
3: Bueno, pues yo creo que son problemas entre los grupos de la delincuencia, este y hay veces hay políticos que se les vincula de un grupo o de otro o el otro grupo lo ubica ubicado en una de las partes bueno pues ahí cada quien tendría que dar la explicación yo este lo que entendería es un poco eso que este es un es una disputa entre este grupo este cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en donde ubican a, a, a David y a en concreto, pues, como lo dije, eh, dándole la apertura y dándole lado a uno de ellos. Pero bueno, yo creo que ahí la Fiscalía tendrá que hacer la investigación. Creo que cuando pasó lo de Calera, eh, que se presentaron estos 13, 13, 13 personas que murieron en el enfrentamiento, también hubo detenidos, y creo que los detenidos dijeron algo similar. Pero pues yo no soy el mi Ministerio Público, ni soy juez, son ellos que tendrán que llevar a cabo en todo caso la investigación correspondiente. ¿Cuándo se aplicará esa encuesta para
0: que salga el candidato, emerja el candidato senador?
3: Pues hay una propuesta del presidente del partido recién electo, el presidente electo de Morena, que es Mario Delgado, y que pudiera hacerse entre el 15 y el 30 de diciembre. Ya. Hay que esperar a que ese, esa propuesta sea ratificada por la dirección nacional y por el Consejo Nacional del Partido y que ahí se establezcan también los criterios para que la gente, para que podamos participar. Perfecto, pues vamos a estar muy atentos, senador.
0: Le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nuestra audiencia.
3: Igualmente, muchas gracias, y un gran saludo, Juan, y muchas felicidades por este programa de Pórtico, y a ti y a todo tu grupo de colaboradores. Un buen programa, un buen espacio de noticias, de comentarios, y creo que eh, están haciendo las cosas muy bien y pues me permito felicitarte y felicitarlos a todos ustedes. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Es
0: el senador José Narro Céspedes, uno de los aspirantes de Morena a la candidatura del gobierno del estado el próximo año. Habrá cambio de gobierno en Zacatecas. ¿Quién será postulado? Hay varios contendientes. Hemos nombrado hoy a dos, pero hay más. Ya iremos poco a poco hablando y analizando este tema. Mientras tanto, voy con Landy Valle porque tiene información sobre el basurero de Tlaltenango. Hay declaraciones del presidente municipal donde se admite que hay algunas, algunos problemas administrativos. Adelante, Landy.
5: Así es, Juan. A 45 días de la toma del relleno sanitario de Tlaltenango por habitantes de la comunidad de Sicacalco, el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo reconoció errores administrativos en la operación del basurero. Escuchemos un poco de lo que dijo en conferencia de prensa.
6: Toda acción genera una reacción y, y obviamente toda causa tiene un efecto. Si decirles públicamente... Y a, ahí disculpándonos también ante esta situación, esto se presenta derivado del tema del relleno sanitario, derivado de una falla administrativa que se generó desafortunadamente en los meses de este año 2020, que no quiero decir que ese sea el pretexto, pero también son parte de las situaciones por las que se generó la aglomeración o la acumulación de estos residuos orgánicos.
5: El alcalde explicó en una cronología de hechos eh, que la construcción del relleno sanitario se realizó de manera legal... Bajo una manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Sin embargo, derivado de una inspección realizada por diferentes instancias, la Sama le presentó una serie de observaciones para corregir los imperfectos que presenta el basurero. El alcalde se comprometió públicamente a reparar estas observaciones y una vez que se repare, depositar la basura del municipio en el lugar nuevamente debido a a que no puede conceder la clausura del relleno sanitario, escuchemos lo que dijo
6: a grandes rasgos yo les digo que acepto a no permitir que haya la entrada de animales muertos ya en el relleno sanitario a tener siempre el control y vigilancia en el relleno sanitario en la entrada para, para impedir que vuelvan a suceder estas situaciones que se permitieron a solucionar la problemática de ese gordo a este... Que está generando el escurrimiento del exiliado, a ya no tener acumulada la basura, obviamente también a solucionar una chimenea que se cae por una, una en el tema del maniobra de los camiones y la maquinaria les digo todo ese tema, que se haga una, un recorrido también a la zona perimetral para solucionar cualquier desperfecto que haya generado en este tiempo si la malla se haya averiado también al respecto les menciono todo esto y les digo también que no me permitan meter el relleno, el, al relleno sanitario la basura hasta que no solucione estos desperfectos. Esta es mi postura. Lo que sí lo digo públicamente, no puedo yo conceder, primero porque no, es, no soy yo quien lo de, determina, sino es la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, yo no puedo conceder la clausura de un relleno sanitario bajo esta lógica de esta cronología de hechos que yo les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque ellos también, y aquí estoy siendo muy objetivo, aunque su argumento diga no nos invitaron a la inauguración o al proyecto, pudiera aceptarse esa petición, pero ellos tuvieron dos años y medio, desde diciembre del 2016, que llegó el recurso al relleno sanitario, hasta junio del 2019, que se inauguró para manifestarse en los términos legales de impedir una posible construcción. Y donde yo aclaro, no hubiéramos construido este relleno sanitario si no se nos hubiera permitido ante las instancias, la construcción de este relleno sanitario. Yo no puedo conceder el tema de clausurar un relleno sanitario cuando costó 24 millones, cuando es un recurso extraordinario, cuando ha solucionado una problemática de 28 mil habitantes y que obviamente con las condiciones técnicas se está respaldando esta construcción de, del relleno. Si sí estoy aceptando esta falla administrativa, pido de corazón a los habitantes y más que nada a los manifestantes se permita que el relleno sanitario cree y precisamente también si ya fallamos una o dos veces, como ellos lo mencionan, y concediendo ese razonamiento que ellos dan, que nos den una tercera y última oportunidad a abrir el relleno sanitario. Y si se vuelve a fallar, entonces se concede el tema. Porque de otra manera, si hay una dependencia... Así la
5: situación, y la situación en, el, en el, tema el tema del relleno sanitario relleno... de Tlaldenango. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Y este día me da mucho gusto recibir la colaboración en vivo de la doctora Angélica García Avilés, que tiene un tema muy, muy interesante, un análisis crítico sobre las medidas sanitarias del COVID-19 en el estado. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Adelante con tu colaboración.
7: Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los colaboradores y a todos quienes nos escuchan en Portico Online. Efectivamente, hoy voy a hablar sobre el coronavirus que otra vez nos está preocupando como sociedad porque creímos que para el mes de octubre ya iba a ser asunto controlado de alguna manera. Estamos en octubre y lo que estamos viendo son cifras cada vez más alarmantes. Nada más al día de ayer voy a leer, fueron 10.365 casos positivos en el estado acumulados. 990 de defunciones directamente asociadas a COVID, 2.397 casos activos y 6.978 casos recuperados. Y aquí yo quiero hacer énfasis en dos de las cifras. Una es los casos activos. 2.397 casos activos corresponden a una persona en particular que se mueve en cierto ámbito de la sociedad y que convive con cierto número de personas. Esos casos activos si no son bien cuidados, si no tienen un buen seguimiento, son susceptibles de contagiar o haber contagiado a otros en el transcurso de su diagnóstico o al inicio de su, de su, de su de asunto positivo. Y por otro lado me voy a referir a los 6.978 casos y voy a entrecomillar recuperados. Recuperados entre comillas porque porque esos recuperados, en el gremio médico lo hemos discutido muchas veces, ¿cómo hacen para saber que están realmente recuperados? Eh, nadie nos ha sabido contestar a ciencia cierta, porque esos recuperados, dice, son clínicamente recuperados. Es decir, de los casos que captan como positivos en algún momento, y todos aquellos que no entraron en, en algún acto de defunción, dicen que son recuperados pero realmente lo no son, les hacen alguna prueba para saber que realmente no tienen una carga viral que todavía pueda ser contagiosa y recuperados, ¿de qué? De ser contagiados, a lo mejor algunos lo sean. Pero ¿cuáles son las secuelas de esos casos supuestamente recuperados? Hay mucha literatura científica que demuestra que una vez que alguien le dio coronavirus, las secuelas van desde muy leves hasta muy graves. Y se están presentando restricciones pulmonares, agudización de problemas crónicos que ya tenían a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel incluso con manifestaciones neurológicas. Hasta hoy no hay una clínica, no hay una estrategia que dé seguimiento a estos casos que fueron positivos y que no fallecieron. Entonces, ¿estamos preparados como sector salud? para poder atender a todas esas personas que tuvieron COVID y que quedaron con secuelas. Pues, no, por otro lado, no, no tuvo COVID, también hay muchas enfermedades que existían antes del COVID y que eran los que saturaban los hospitales. Antes del COVID veíamos, pasábamos por las clínicas, por los hospitales y veíamos filas y veíamos gran saturación. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Quién está atendiendo a esas personas? ¿Dónde están esas agendas llenas de casos de primera vez que necesitaban un diagnóstico oportuno de especialidad? ¿Dónde están todas las cirugías que en algún momento estaban programadas y que fueron diferidas por la pandemia? ¿Dónde están los enfermos renales que necesitaban un seguimiento puntual de su padecimiento y que ya no tuvieron esa oportunidad? porque hubo restricciones en todos los ámbitos, tanto en lo clínico como en lo económico. Es cierto que han establecido ciertas estrategias que desde nuestro punto de vista, y digo nuestro, porque lo hemos discutido en varias sesiones médicas, han sido totalmente desarticuladas. Lo hacen, sí, la parte municipal, sí, con la cabeza del sector salud, pero yo no sé si ustedes han visto las conferencias eh, de los lunes ¿Cuántas veces ha estado presente las otras instituciones, el IMSS IMS o ISTE? Que también atienden una gran parte. Uh -huh. Entonces, nosotros vemos totalmente desarticulado todas estas estrategias. Se involucra luego el municipio, se involucra luego este, el gobierno, se involucran algunas instituciones de que nosotros no nos damos cuenta hasta dónde y crean decretos, pero por decreto, mientras no haya una conciencia ciudadana, no va a haber cambios. Entonces, por un lado, las estrategias gubernamentales han sido muy tibias, pero por otro lado, la conciencia social para limitar el daño, la transmisión y las consecuencias de este virus, que de muchas maneras nos está quejando, también ha sido muy limitado. Creo que nos falta conciencia para el bien común para saber que si yo me protejo, aunque me permiten en salir de vacaciones o en estar en la misma fiesta o en tener ciertas actividades y dinámicas a las que estaba acostumbrado, y eso me puede socialmente o me puede en mi dinámica, también es cierto que tenemos que hacerlo para no perjudicar a otros. Cada vez conocemos más personas que se han contagiado por este virus. Cada vez tenemos más cercanas las, eh, los casos de personas que han fallecido. Y cada persona, en cada caso, era una persona con un nombre y un apellido, con una familia, con una sociedad y con una función dentro de ella. Y como personal médico, créeme, Juan, créanme, quienes nos escuchan, como personal de salud ya estamos cansados, estamos saturados Quienes no estamos en primera fila adentro de, de la atención a COVID, estamos en consulta y estamos saturados. Y cada vez llegan menos donaciones de equipo de protección, cada vez hay mil, más limitantes en medicamentos, cada vez hay más limitantes en y Julio, pues, no sé hasta dónde vayamos a parar, si no tomamos conciencia y no hay estrategias articuladas y contundentes para que se limite. Mi comentario está ahí, ojalá que tomemos conciencia.
0: Esperemos que sí, y es un comentario que invita a la reflexión y a la acción, porque hay que articularnos muy bien, coordinarnos y sobre todo coordinarse el sector salud con las administraciones municipales y también con el gobierno federal. Muy, muy, muy atinado el comentario. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias,
7: gracias por la oportunidad. Hasta luego.
0: Hasta luego. Es la doctora Angélica García Gracia Avilés. Regreso con Landy Valle porque eh, precisamente este día, esta mañana, la unidad académica de psicología de nuestra máxima casa de estudios dio a conocer la realización del segundo congreso internacional sobre prevención de violencia. Y Landy Valle tiene los detalles. Adelante, Landy.
5: Bueno, Juan, pues comentarles que ante el incremento de la violencia en la pandemia del COVID-19, la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Subsecretaría de Prevención Social del Delito llevarán a cabo el segundo Congreso Internacional Prevención de la Violencia, Retos Actuales en Contexto de Pandemia. Del 25 al 27 de noviembre este con congreso se presentará de manera virtual, donde se tendrá la participación de ponentes de talla internacional desde Argentina, Colombia, Chile, Italia, entre otros, y de igual manera se invita a, a la participación de investigadores a dar a conocer sus trabajos relacionados al tema. Eh, esta mañana el director de la Unidad Académica de Psicología expuso algunos de los objetivos de este congreso.
8: Escucho. El primero de ellos tiene que ver con divulgar los resultados de investigaciones en prevención de la violencia en lo que actualmente se vive por causa de la pandemia en particular, sin la violencia en general, pero... Esta pandemia, el encierro, ha provocado ciertas situaciones de violencia, que es justamente lo que se va a estar, eh, digamos, difundiendo, divulgando las investigaciones, los resultados. También, número dos, es mostrar las propuestas que contribuyan a la mejora de la seguridad, tanto individual como social, y brindar herramientas que permitan enfrentar la situación de pandemia desde los diferentes ámbitos, ámbitos de la salud mental, salud física, educación, economía, política, entre otras campos, es decir, estaríamos eh, eh, en este Congreso recibiendo o exponiendo las propuestas que precisamente los proyectos, programas de intervención que han dado resultados. Y número tres, propiciar relaciones de colaboración entre las diferentes instituciones. Algo que bien comentaba nuestro subsecretario es que este ejercicio, además de
5: conferencia, Armando García Neri, subsecretario de Prevención Social del Delito, explicó que estas acciones fortalecen el actuar de las instituciones, sobre todo porque en el contexto de la pandemia se ha observado un incremento en la violencia de género debido al confinamiento. Y precisamente, bueno, los invito a a que visite nuestro portal de noticias Pórtico MX para ver todos los detalles de este Congreso. Y en el mismo tema de, de la violencia, esta, este día nos llegó una denuncia ciudadana a través del WhatsApp de Pórtico MX, donde ciudadanos dieron a conocer que autoridades no han respondido a las llamadas y quejas que se han hecho de los colonos de Javier Barros Sierra luego de que una mujer fuera agredida a plena luz del día. En dicha denuncia adjuntaron una grabación que ya está en sus pantallas, la cual se registró el 29 de septiembre donde un hombre agrede a una mujer, sin embargo, por el grito del auxilio, huye del lugar corriendo y acude una vecina para auxiliarla. En el mensaje, el ciudadano comentó a plena luz del día intentan violar a una mujer en Zacatecas. Gracias a la intervención de una vecina no se logró consumar el delito. Han sido muchas quejas y llamados a la autoridad local desde el día de los hechos, 29 de septiembre, por parte de quienes habitan en la colonia Barro Sierra, sin embargo, sin que hasta el momento se solucionen nuestras peticiones. Esto fue lo que escribieron en el mensaje. Por su parte, el ayuntamiento explicó que se atendió el reporte en la colonia, sin embargo, no se le ha dado seguimiento por parte del gobierno del estado. Ahí están las imágenes, esta denuncia ciudadana que realizaron los colonos, donde pues, claramente se ve la agresión de la mujer y ahí vemos algunas de las reacciones, Juan.
0: Caramba, qué peligro y, y qué situación... Tan fuera de control se vive en esta colonia Barro Sierra, una de las colonias populares en donde se han generado también varios conflictos y donde debe atenderse una mayor seguridad policíaca en esa zona. Gracias, gracias Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque si Zacatecas regresa al semáforo rojo, entonces se suspenderá. El servicio, el servicio en el teleférico de Zacatecas. Adelante, Jesús.
2: Si las cifras de COVID-19 siguen aumentando, el teleférico tendrá que cerrar sus puertas por riesgo epidemiológico. Así lo dijo el director del sistema estatal, DIF Omar Acuña Ávila. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, señaló que el cierre del teleférico pues traería, tiene la gravedad principalmente en el destino que se tienen los recursos que se recaudan gracias a las entradas por este atractivo turístico emblemático de la ciudad. Estos ingresos se destinan a programas sociales que coordina el sistema estatal DIF, entre ellos los que se presentaron esta mañana, estamos contigo y Aliento de Vida DIF. Escuchemos lo que dijo Omar Acuña Ávila.
9: Aperturado. Eh, obviamente la viabilidad la obtuvimos en los servicios de salud, si el semáforo llegara nuevamente a, a rojo tendríamos que suspender actividades, afortunadamente este, estamos todavía en naranja pedimos parte a la ciudadanía precisamente conservar esa esa situación para que no lleguemos al semáforo rojo, porque allá nos lo mencionaban el día de ayer, estuvimos muy propensos a, a, estar en, a volver a, a esa cifra, a ese semáforo, y pues realmente no queremos. Sí, de, de ahora de la apertura que ha tenido el teleférico precisamente, se está obteniendo el recurso, parte del recurso de estos dos programas para que, puedan subsistir y pueda ser un programa permanente hasta que nos dure la, la pandemia, esperamos que ya se termine pronto. Pero este efectivamente sí, sí el teleférico sí está aperturado. Y ya como
2: Las autoridades siguieron insistiendo en que se deben guardar las medidas sanitarias para evitar que esto ocurra y que el estado regrese a semáforo rojo, Juan.
0: Pues sí, como ya lo apuntábamos en los titulares, sería la segunda ocasión en, en la que el teleférico suspende actividades. La primera lo hizo durante un periodo muy largo por la reparación, el mantenimiento y el cambio que sufrió el teleférico en algunas de, de las canastas y en el cableado. Pero ahora sería por cuestiones sanitarias nuevamente. Gracias, Jesús regreso con Araceli Martínez porque de esta dictó a Kate Ranier el fundador de una secta sexual allá en los Estados Unidos adelante Araceli buenas tardes
1: de pórtico. Bueno, esta información es de último momento. Hace unos minutos, eh, agencias informativas internacionales in dieron a conocer que Kate Ranieri, el líder fundador y espiritual de la secta sexual Nexium, fue condenado hoy en Brooklyn, Nueva York, a cadena perpetua por los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenaza y abuso a menores. Hay que recordar que Ranire, de 60 años, fue arrestado en una lujosa villa en el balneario de Mexicano de Puerto Vallarta en 2018. Y bueno, él alega e insiste que es inocente porque dice que esta secta, Nexium, era un grupo de ayuda personal. Por los cargos que enfrenta, podría ser sentenciado a cadena perpetua. En, y bueno, fue la primera, fue la primera, eh, una de las primeras sentenciadas fue la heredera del imperio de destilerías Seagram, Claire Bronfan, fue condenada a 81 meses de prisión por su relación con la secta sexual. Y bueno, hay otros inculpados Juan, que, que incluso figuras mexicanas, entre ellas Emilio Salinas, el hijo del, el, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien dijo haberse desvinculado de Nexium en 2018. Y bueno, ahí circularon algunos videos también sobre su, su participación en esta secta.
0: Sí, causó en su momento mucho revuelo esta información y hoy pues se le comprueban todos estos cargos a este personaje y cadena perpetua, pero aquí en México no, he, no hemos visto ninguna repercusión sobre los que integrarían esta secta en nuestro país
1: Pues no, no se han escuchado repercusiones lo que sí es la historia de la mexicana que es considerada como la primera esclava sexual de Kate Ranieri eh, de nombre Camila ella rompió el silencio y lo acusó de haberle tomado fotos desnuda y haber mantenido pues, sexo con ella cuando tenía apenas 15 años. Es una de las historias que se relataron durante el juicio y bueno, así ha quedado la historia. Puede ser condenado a cadena perpetua.
0: Pues estaremos atentos a ver qué repercusiones tiene aquí en México. Gracias, Araceli. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro, en donde ya está Fátima Ibet Gómez Vargas con más información de allá de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy arrancaron las obras para la Feria Aeroespacial que se llevará a cabo el próximo año 2021 aquí en Querétaro. Eh, es, en esta presentación el secretario de Desarrollo Sustentable de aquí de Querétaro presentó las or, obras que formarán parte de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Querétaro que será sede del Magno Evento en su edición 2021. En esta conferencia de prensa el titular de la sede su señaló que las obras que hoy dan inicio y terminarán el 22 de febrero del año que entra forman parte del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto con lo cual se adelanta la ampliación que se tenía programada. Obviamente esta es una buena noticia para la derrama económica que se va a generar el próximo año, ya que Querétaro, si bien es una un estado muy importante en la industria aeroespacial... Pues con este tipo de eventos se podrá detonar algunas cuestiones también como de turismo y de servicios. Y además, pues estas obras en el aeropuerto también van a beneficiar a la industria completamente.
0: Esperemos que así sea, Fátima. Gracias y nos escuchamos mañana.
4: Claro que sí, nos escuchamos mañana.
0: Buenas tardes, es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención, pero sobre todo, gracias por su confianza. Y gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado esta tarde de martes 27 de octubre. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fatima Ibet Gómez Vargas. Y por supuesto, a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.